1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们接着来看福音书中所记载的耶稣基督的生平。
0: 嗯
1: ，今天呢，请大家打开路加福音第七章《路加福音》第七章，《路加福音》第七章。这第七章一开头有一个故事，是治好百夫长的仆人。那么这个故事呢，其实跟之前我们所看到的一个故事呢，有一点类似，就是讲了耶稣通过远距离的，就这样子呢，把病人给治好
0: 了
1: 。嗯，好，我们来看看啊，第七章第一节，我来读。耶稣对百姓讲完了这一切的话，就进了加百农。有一个百夫长所宝贵的仆人，害病快要死了。百夫长听闻耶稣的事，就托犹太人的几个长老去求耶稣来救他的仆人。他们到了耶稣那里，就切切的求他说：“你给他行这事是他所配得的，因为他爱我们的百姓，给我们建造会堂。”耶稣就和他们同去。离那家不远，百夫长托几个朋友去见耶稣，对他说。主啊，不要劳动，因你到我设下，我不敢当，我也自以为不配去见你。只要你说一句话，我的仆人就必好了，因为我在人的权下，也有兵在我以下。对这个说去，他就去；对那个说来，他就来；对我的仆人说你做这事，他就去做。耶稣听见这话，就希奇他，转身对跟随的众人说。我告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中我也没有遇见过。那拖来的人回到百夫长家里，看见仆人已经好了。嗯，你看看这个故事啊，讲到耶稣进了加百农，那么就有一个百夫长。这百夫长是什么样的人物啊？
0: 这是在这个罗马的这个军队里面，他手下有一百个兵，
1: 嗯，
0: 大概也就是我们的连长、排长、排长的样子吧
1: 。军队里的连呢，连长长我也不懂
0: 。
1: <笑>反正那百夫长呢，他有一个很宝贵的仆人快要病死了，哎，他就听说了耶稣的事情，于是呢，他就托犹太的几个长老去求耶稣呢，来。怜悯怜悯他的仆人，你看看，这个百夫长啊，虽然是一个外邦人，但是呢，他听说了耶稣的事之后呢，就千方百计的要找到耶稣。那么他自己也知道自己的身份了，嗯，一个外邦的占领军的军官，嗯，还感觉到呢，可能一下子去见耶稣，好像这个。不是一个非常好的这样的一个场面呢，所以呢，就托这个犹太人的长老去跟他求情
0: 。嗯，这个嗯，罗马人在以色列人这个聚集的地方啊，通常他们不大出现，因为他们如果一出现，往往都打扰了人家的聚会啊、聚集呀、啊嗯、什么的。这以色列人是很不欢迎罗马人的，嗯，所以。所以，就像刚刚艾德尼讲的，他就是很知道自己呢不大适合亲自呃来到这个，因为跟从耶稣的人很多啊，耶稣走到哪儿，好多人听他讲到啊，呃跟着他呀。那么百夫长一来，好像有点兴师动众那个样子，会打扰人家的聚集。嗯。那么，而且呢，我们会留意到。这些这个犹太人的长老跟这个百夫长的关系还真是很好哈、啊，嗯哼嗯，那么百夫长他托人呢，就直接托这个犹太人的人来直接跟耶稣讲，那么我们就觉得好像这是一个很特别的一个百夫长，嗯，那么犹太人甚至非常的呃这个呃称对他非常称道。啊，觉得他不仅跟他关系好，而且觉得他对我们的这个信仰啊，对我们的百姓啊帮助非常的大、啊，帮助我们建会堂啊，等等等等的。对呀、啊，在这个呃陆家这个作者。他就很让，在他的这个行文走句当中，就让人看到呢，呃，这个百夫长跟呃当地的这些嗯犹太人的关系是非常的好的，非常的呃友友爱啊。嗯。呃、那么，在这个呃马太福音呢，就同样讲这件事情的时候呢，呃，就呃没有没有讲这个甲乙人手啊。嗯，在路加福音里面是呃百夫长自己说我自己都觉得不配见你，所以他没有来，他托人，他托这个犹太的长老来。那么在这个呃马太福音呢，有人就会觉得哎奇怪呀、啊，这个地方好像讲的不大一样哈，因为马太福音那里呢就讲到百夫长他自己去求耶稣了。嗯哼啊，那么其实呢。嗯、我们如果从这个不同角度上看呢，呃，《马太福音》它是一个写给犹太人的，这样这个读者的对象是给犹太人呢。他在那里面呢，更强调的呢是这个人的信心。耶稣后来就对他说：“啊，就是因为你的这个信呢、啊，照着你的信给你成就
1: 了。”嗯。那么我们看到呢。有点滑稽的，你知道吗？嗯
0: ，
1: 这些犹太的长老呢，来到耶稣跟前呢，拼命的说这个百富长的好话。嗯，我相信他们说的是真的。嗯，但是呢，他们的意思说，耶稣啊，你做这些事情呢，是因为这个人配，他配、啊、<哈 S 1> 配成的受你这种赐福啊，你这种行神迹。所以我们很多时候人也是这样子，哎呀。主啊，我可是为你怎么怎么过啊<笑>啊，传福音跑来跑去啊，什么什么的，所以你赐福我，好像是理所当然的啊。嗯嗯，你看看，所以,所以他觉得好像
0: 好像这个是人赚来的。嗯哼，那那我们做什么什么什么事，上帝你就该给我怎么怎么怎么样。对
1: 呀、啊，但是耶稣在这里表现的呢，没有跟他们任何的争辩。嗯，耶稣也很给他们面子啊。嗯。马上就跟他们去了
0: 。哎，他要去呢，这个百夫长呢，还还说不要劳动，不要到我这里来。你到我亲自到我这来，我不敢当啊。嗯<哼>那你只要发一句话，我的仆人就一定好了。对呀、啊。那其实他对耶稣的信心大到呢，耶稣称许他，主要是因为他相信，只要耶稣发一句话，因为耶稣他相信耶稣是真神。嗯哼。真神说一句话就行，因为他自己的工作就是命令这个兵去做什么什么任务，执行什么什么任务，他不必自己亲自到场，这、那个兵也会自动的把事情做好，嗯，因为他是他手下的兵，嗯，那么他只要发话了，他兵就去做了，就会做好，不需要他亲自到场，所以他认为那这个。我人上人的这个官长尚且如此，那天上的主、主宰这个神，哪里需要这个劳师动众、亲自这么劳动他？呃，走那么远的路呢？嗯，他只要发一句话，嗯、神本身不必亲自在在场，只要说一句话就已经有用了。嗯，所以他这样的信心呢，就。博得耶稣的非常的这个赞赏，耶稣惊奇，并不是惊奇说他所相信的，呃呃，好像呃超出理解，而是耶稣惊奇在于以色列人当中并没有像他这么大信心的。嗯
1: 哼，嗯，对呀
0: ，他的一个外邦人的信心。嗯，而且呢，他是一个这个罗马人呢，他嗯不是像以色列人耳熏目染，从小听了那么多的有关上帝的大能神迹，啊，一个他是一个罗马人
1: ，所以大家要注意这个故事啊，因为在这个圣经当中呢，有这么几个故事是耶稣赞扬外邦人的信心的，嗯，大家要记住，这就是其中的一个，反而呢。嗯本民族的那些犹太人，有的人呢，对耶稣怀疑啊等等的，让耶稣非常的伤心。那么，耶稣听了这个百夫长所说的，凭着信心讲出来的话呢，就说：“嗯，我告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中我也没有遇见过。哎，就这么一赞扬，结果呢，那个百夫长家里的这个仆人呢、啊。”病就已经好了。你看，耶稣基督呢，非常非常的欣赏这个外邦人对他的信心。好，我们接着来看看这个第十一节开始，耶稣基督行的一个神迹是寡妇的儿子复活。
0: 嗯
1: ，十一节。过了不多时，耶稣往一座城去，这城名叫拿因。他的门徒和极多的人与他同行。将近城门，有一个死人被抬出来。这人是他母亲独生的儿子，他母亲又是寡妇，有城里的许多人同着寡妇送殡。主看见那寡妇，就怜悯他，对他说：“不要哭。”于是近前按着杠，抬的人就站住了。耶稣说：“少年人，我吩咐你起来。”那死人就坐起，并且说话。耶稣便把他交给他母亲，众人都惊奇，归荣要与上帝，说：有大先知在我们中间兴起了。又说：上帝眷顾了他的百姓。他这事的风声就传遍了犹太和周围地方。小燕，你对这个故事呢、嗯、有什么分析呢
0: ？这个是一个对寡妇所做的事。嗯，这个人他没有向耶稣要求什么，嗯，他也不认识耶稣，人家正在这个失去这唯一的这个儿子的时候，正难过呢，嗯，哪里顾得上其他人呢？那他耶稣他们这一大群人经过那个地方，这城里边呢也出来一队人，这城里这一队人呢是送葬的，啊哈，本身。已经是寡妇了，就是没丈夫。嗯，她只有一个独生的儿子，这儿子也死了，她以后的日子怎么过？所以这个难过，啊，这个心情啊，可以理解。他真是非常的难过，而且呢，在那个年代哈、啊，呃，人死了以后。有些人，呃，可能为了表达与这个呃家属同样的心情，嗯、呃，或者呢，有一些甚至是家主，呃、家属呢是请来帮忙的，那么他们就会哀哭啊，啊、呃！但是作为一个寡妇，想象她不会太那个什么，不会太，
1: 因为他养老就靠着孩子了对
0: 了，所以。很多人同情他，很多人跟他一样的心情，所以他一出来呢，他送葬呢，整个的城里边好多好多人跟着寡妇一起送殡。嗯哼，这些人都替这寡妇难过，谁会帮他呀？但是呢，主耶稣见见到了，经过那个地方见到了，见到他就动了这个怜悯的心呢，就怜悯他，就对他说：“你不要哭。”哎，人家一般的人可能。想象不到哇！我这是难过，你叫我不要哭。但是耶稣呢，走上前，手摸那个抬棺木的这个杠子，一摸，挡住人家，就说了：“少年人，我吩咐你起来。”嗯，这个死人就坐起来了，还会讲话呢。然后。就是活了，完全活了，嗯哼，就把他交给他的这个，嗯、<哼>这孩子还没有完全，呃，成为一个成年人，可以担当整个家庭。这孩妈妈可能指望他呀，就是很快长大成人了，就已经可以啊、呃，一起生活，将来养老都靠他了。嗯嗯，那么现在呢，就是真的，他这个这个希望呢，又重新。再度因为耶稣所做的这一切呢，让他这个转悲为喜了。那些人都非常的惊奇，就说：“哇，大先知在我们当中！”其实他这个想法对不对？他们这些人说就是大先知
1: 。我想也对了。对啊，因为旧约圣经当中也记载有先知是死人复活的嘛。嗯
0: ，以利亚、以丽莎哈，嗯、都曾经使这个。呃，小孩子死去了，小孩子又复活了
1: 。对呀、啊，这些可以说呢，这些伟大先知可以说是先知中的先知了。啊，能行神迹的，所以他们当时他们不认识耶稣基督的真实的身份，就把他呢当成一个伟大的先知。嗯
0: ，就是他们这个认识也对，但是呢不够全面，嗯、没有对耶稣有更深的认识。对呀、啊，但是耶稣的门徒们在这时候呢，就是真正的认识到已经死掉的人复活了。嗯，之前我们知道，呃，是呃曾经有一个人，呃，他这个孩子将近要死了，他爸爸来求耶稣医治他。那么后来又有一个这个百夫长的仆人啊，也是病得很重要死了，那么来求耶稣呢。就是看着他们对这种对这个病者啊，对这个受苦当中的人这种急切希望他能够康复的这种心情，耶稣呢让他们可以啊康复了。那这次是真真正正的使死人复活啊！那么对耶稣的门徒们来讲，也是一个非常大的震撼
1: 。嗯，好。我们接着来看,看这个第十八节开始的。约翰的门徒把这些事都告诉约翰，他便叫了两个门徒来打发他们到主那里去，说：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”那两个人来到耶稣那里，说：“失血的约翰打发我们来问你，那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”正当那时候，耶稣治好了。许多有疾病的、受灾患的、被恶鬼附着的，有开恩叫好些瞎子能看见。耶稣回答说：“你们去把所看见、所听见的事告诉约翰，就是瞎子看见、瘸子行走、长大麻风的捷径，聋子听见、死人复活、穷人有福音传给他们。凡不因我跌倒的，就有福
0: 了
1: 。”嗯，你看我们刚才所读的这个故事啊。说明耶稣的名声真的传遍了这个犹太地方啊
0: ！对啊，他做的不只是医治人的疾病，让人觉得他好像是个医生，而且死人都能复活了。嗯哼，哇，这这这绝对不是医生能干的事儿
1: 。这也不是一般的先知能做的，哎啊、所以说他是了不起的先知。对，
0: <么>所以他这个风声就传遍了周围的地方了。
1: 这失袭者约翰他可不是一般的人呢、啊
0: ，对呀、啊，
1: 他也是伟大的先知中的一个伟大的先知。哎
0: ，那么当时呢，他是在监狱里面。嗯<哼>，我们知道这个马太福音十一章，我们如果看马太福音十一章一开始，就会告诉我们了。那个时候，嗯。这个约翰呢，正在监牢里面。嗯，整个这个马太福音十一章，他也是讲的，这是一个平行的经文呢，也在讲这段呃同样的事情。那么，约翰他在监狱里面有门徒就告诉他了，呃，说这个耶稣使死人复活啦，等等等等了。嗯哼。那么，那么约翰他就心里边有一些疑惑，有一些。不是怀疑吧？他是一个困惑，因为不知道耶稣，呃，因为他自己本身也是在监狱里面嘛。嗯哼。啊，那么他就问：“那么我们等待的是你吗？还是等待别人？”其实他亲自见证过，耶稣基督是这个上帝的羔羊，嗯、而且他见到呢，天赋上帝给耶稣做的见证，就是有圣灵像鸽子一样降在。耶稣的身上，嗯哼，啊，而且有天上的大声音下来说：“这是我的爱子，我所喜悦的。嗯<哼>”嗯，那么，在这个时候呢，约翰的很多门徒，由于约翰下的监牢里面，有很多的门徒已经走掉了，呃，也有很多的门徒了跟从了耶稣。那么这时候呢，还有一些呢就没有去跟从耶稣，但是也也在听耶稣讲道啊，也会留意耶稣做事情呢。那、呃、跑来跟约翰讲，那耶稣不知道为什么呢？这个约翰呢，心里边在这时候呢有一些啊、呃、这个困惑啊、呃，来问就来打听，问问想亲自从耶稣的口里听到呢。他说：“你是谁？”嗯，还是什么
1: ？我想我们都知道这个背景啊。约翰他在监牢里面，你说人坐在监牢里面，在这暗无天日的环境里面呢，那个身心都会受到影响的，嗯、对不对呀、啊？嗯，不管你是先知也好，还是一般的人也好，嗯，哇，为了传主的道，而且呢，是凭着上帝的公义去指责这个西律王的，嗯。是他是被
0: 西律抓了，嗯，
1: 对呀、啊，现在坐在这个监牢里面，不知道前途如何。我想他是心情是受到一定的这种打击的，有那种疑虑的感觉，嗯、对不对啊？对
0: ，你看这个先知像以利亚当年不是这个也有高有低呀、啊？对呀、啊，对，那个、那时候他一个人呃对着这个一帮邪教的这些呃对抗。几百个人，那么，但是对抗完了得胜了之后，人家一追杀他，他自己心情也有低落的时候。嗯，那么这是很正常的了、嗯。对，他就很希望听到耶稣说什么。那么这两个人就去，呃，呃，向耶稣打听了。那耶稣告诉他，告诉他们，叫他们回报，说你们看到了什么，你们说什么。那看到的这一些呢，嗯、<哼>我们来读一读这个以赛亚书的61章吧。以赛亚书的61章呢，第一、第二第二节呢，这个地方是非常有名的呢，就是预言，呃，弥赛亚来到的时候呢，将要做什么。那么耶稣他刚刚出来传道的时候，他也在会堂里面，在自己家乡的这个会堂里面曾经宣。告宣读过这一段，那么我相信呢，这呃，施洗约翰也是非常熟悉的。那么这个经文是这样的哈、啊，《以赛亚书六十一章》说：“主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用高高我，叫我传好消息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得,得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年。”而且还有三十五章的，呃，里面还有这样的话：说瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通，那时瘸子必跳跃向路，哑巴的舌头也能歌唱。那么这里面呢，就讲到得耶稣基督拯救的人，得耶稣基督医治帮助的人。那么当施洗约翰他听到他的门徒所讲到、看到耶稣所做的这些事情呢？那么，就让他坚定了相信耶稣就是那弥赛亚，就是那来的弥赛亚。嗯，那个耶稣所做的这些事情，就让他更加的坚信这一点。而且呢，耶稣最后呢，让约翰的门徒还给约翰带上一句话，说：“凡不因我跌倒的，就有福了
1: 。”对呀、啊，因为耶稣基督，他呢。来到这个世界上，是上帝给我们每一个人呢，都有同样得救的机会。你怎么看待耶稣？选择耶稣，你将来呢？究竟是得永生呢，还是永远的灭亡？就定了，就是看我们自己的选择。嗯、我们怎么样来对待耶稣
0: ？还有耶稣那个刚刚出生的时候呢？曾经记得，呃，这个。有老人家迎接弥赛亚到来的这个老人家预言呢、啊，说这个孩子将来他会使一些人兴起，也会使很多人跌倒。嗯，那么就是讲到呢，在以色列人当中会有一些人因为耶稣所做的，他们相信耶稣就是那位救主，就是上帝所赐的，他们跟从了耶稣。他们的一切的罪过啊，一切的事情都得了这个赦免，得称为上帝的儿女。但是还有一些人呢，自以为自己是啊、呃，这个上帝的儿女的，但是却因为耶稣所做的，照明了他们心里边的一些意念呐、啊，他们的一些黑暗的东西，证明他们实际上很多时候并不是真正的听上帝话的，上帝的儿女。于是他们就等于因为耶稣呢。他们就跌倒了，所以圣经上说，耶稣的来到，耶稣所做的一切事情，他所说的一切话，会使很多人心里边的意念显露出来。究竟他自己是属于什么样的人
1: ？所以，弟兄姐妹们，我们在听到了福音，也读到了福音之后呢，我们就要做出这样的一个选择，做出这样的一个。抉择，耶稣对我来说是什么样的人物呢？他究竟是一个伟大的老师，一个先知，还是我个人的救主呢？这个问题呢，没有任何人可以逃避的。嗯
0: ，而且有些人呢，因为耶稣所做的显示出了他自己心里边一些不好的东西呢，他就心里边不大平衡了，反而就、嗯、<哼>反而就。离耶稣更远，他离弃耶稣啊！甚至当时有一些呃法利赛人，甚至想要杀害耶稣，除掉耶稣，以保证自己呃这个在世上的这种名利
1: 。所以，当一个人呢，他不谦卑的时候，即使在耶稣的照耀之下呢，他的罪显了出来，他也不愿意悔改，不愿意承认，这是一个非常可悲的。一种人生态度和选择，嗯
0: ，
1: 上帝呢，给了我们每一个人这样的机会，来认识、接受耶稣。那么，世界上再没有其他的方法呢，使我们罪人能够得救，唯有借着耶稣基督。所以，弟兄姐妹们，耶稣是全人类的救主，他不是属于。单一的某一个民族的，所有的人呢，都要选择耶稣，这样子呢，才能够进入天国。好了，今天的节目呢，到此就结束了。您如果有什么问题和想法呢，我们都欢迎您写信来。艾德和小燕呢，非常的感谢您今天的收听，愿上帝呢赐福大家。我们下次节目呢，再会
0: 。再会。